0: Wir sind jetzt hier in Aschheim in einem ehemaligen Büro von Wirecard. Wir sitzen ganz oben im vierten Stock und schauen auf das ehemalige Wirecard-Hauptgebäude. Das Büro haben, wie es der Zufall will, Kollegen von uns angemietet – und die haben die Räume so übernommen, wie sie die Wirecard-Mitarbeiter im Sommer 2020 nach dem großen Knall verlassen haben. Ja. Hier stehen noch Kaffeetassen, auf denen steht We Protect Wirecard. Da sind Champagnerflaschen und ein Kaffeeautomat in der Küche und Projektskizzen auf Flipcharts. In der Toilette steht eine Aufforderung, man möge doch bitte allein aufs Klo gehen. Ja, und in einer Ecke steht hier ein Tresor. Und der ist bisher nicht geöffnet worden, hat uns der Hausmeister erzählt. Und vielleicht sind darin die verschwundenen 1,9 Milliarden Euro oder Hinweise darauf. Zumindest haben wir extra einen Tresortechniker bestellt und der bekommt das Ding hoffentlich gleich auf. Mein Name ist Bettina Waiguni, ich bin Journalistin, Buchautorin und Host von Chasing Mashalek. In dieser Folge sind wir zurück in München. Aber bevor wir diesen mysteriösen Tresor öffnen lassen, schauen wir uns Jan Maschaleks nebulöse Nebenprojekte in München mal genauer an, um zu verstehen, was da überhaupt alles drin sein könnte in diesem Tresor. Denn der Chief Operating Officer von Wirecard hat sich neben dem gewöhnlichen Tagesgeschäft bei Wirecard noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Maschalek hat eine Parallelwelt geschaffen. Da geht es nicht nur um Geldwäsche, um Bilanzmanipulation und Veruntreuung von Millionen, sondern um Absprachen mit Geheimdiensten, mit hochrangigen Politikern und Militärs. Jan Maschalek will Politik machen. Und noch schlimmer? Er will Milizen mit aufbauen, Wahlen beeinflussen. Klingt unglaublich. Allerdings, aber so wie es aussieht, wollte unser DAX-Vorstand Jan Maschalek nicht nur reich werden, sondern auch Weltgeschichte schreiben. Um das alles zu verstehen, müssen wir jetzt nach München-Bogenhausen. Hier liegt die Schaltzentrale von Maschaleks Schattenreich. Und zwar versteckt in einer riesigen Villa in diesem feinen Münchner Stadtteil in der Prinzregentenstraße 61. Jetzt nähern wir uns hier nämlich der maschalek villa von hinten, von der Seitenstraße und sind gerade schon am Generalkonsulat der Russischen Föderation vorbeigekommen, die direkt äh, gegenüberliegt von der Maschalek Villa, weil oben irgendwo soll auch eine Art Richtmikrofon gewesen sein, so als ob Maschalek Richtung russischem Generalkonsulat so ein Abhörgerät gehabt hätte. Man sieht halt so gar nichts von der Villa, weil die ein, ein, eine hohe Hecke gepflanzt haben, die es früher wohl nicht gegeben hat, aber über diese Hecke hinweg kann man gar nichts sehen. Als ich hier letzten Sommer das erste Mal davor stand, das war kurz nach Marschaleks Abtauchen, da wusste man noch gar nichts von dieser Villa und was er, was er hier gemacht hatte, oder sehr wenig zumindest. Eine Klingel gibt's hier nicht, nur ein zweiflügeliges, schmiedeeisernes Tor. Im Sommer hatten diese so schwarze, ja, so schwarze Abdeckungen dahinter geklebt, sodass man auf ähm, bestimmt fast drei Meter Höhe einfach gar nichts sehen konnte. Man stand vor so einer schwarzen Wand. Und dann nur diese spieleisernen äh, Büroschilder, wo die Tochtergesellschaften, die hier offiziell Mieter waren, aufgeführt waren. Ja, Wenn man sich um, umdreht, blickt man auf den Kreisel direkt am Bayerischen Landtag hier. Äh, Gerade in der Sonne oben blitzt der Friedensengel in, in Gold. Ähm, rechte Hand, also wie schon erwähnt, äh, das russische Konsulat. Äh, linke Hand ist die Villa Stuck. Hinterm Friedensengel, der bayerische Landtag und dann die Stadt München zu Füßen. Nicht schlecht.
1: Die gelbe Villa Prinz Alfons von Bayern ist ein barocker Kuppelbau, 1899 fertiggestellt und erinnert an ein französisches Schloss. 1844 Quadratmeter feinste Wohnfläche, 4 Meter hohe Decken, Stuck, Parkett und Säulen. Eine Freitreppe führt in den uneinsehbaren Garten und auf eine gewaltige Terrasse. Hier, unter dieser vornehmen Adresse, lebte bis 1919 der Physiker Wilhelm Konrad Röntgen, bevor die Familie des Prinzen mit Kindern und Gefolge einzog. 2015 verlegt dann Jan Marschalek, der Wirecard-Kronprinz, seinen Dienstsitz hierher. Wobei, nicht er mietet die pompöse Villa als Büro, sondern ein Freund und Geschäftspartner von ihm. Alexander V., eine Schlüsselfigur. Der Reiseexperte war früher Manager bei tui.com, hat verschiedene Start-ups gegründet, das ein oder andere wohl auch mit Erfolg verkauft und dadurch etwas Geld auf der hohen Kante. Aber nicht annähernd so viel, dass er sich das herrschaftliche Anwesen in Bogenhausen hätte leisten können, denn das kostet an die 50.000 Euro Miete im Monat. Die muss man erstmal haben. Und V hatte sie
0: nicht, wie sich später zeigt. Alexander V. Punkt kennt Marschalek schon lange. Das hat er uns am Telefon erzählt, im Sommer, direkt nach der Wirecard Insolvenz. Da wollten wir herausfinden, was es mit der ominösen Villa auf sich hat und sind auf seinen Namen gestoßen. Er hat damals erzählt, wie dicke er mit Marschalek war, wie cool das alles war, ihre ganzen Geschäfte. Und dass er sich jetzt, wo Maschalek einfach abgetaucht ist, ziemlich verarscht fühlt. Dass ihn einfach sitzen lässt mit allem und vor allem ohne Geld. Alexander V. ist ein Plaudertyp, sehr unterhaltsam am Telefon. Irre Geschichten könnte er erzählen, sagt er, von Maschalek und Henry O'Sullivan und anderen. Unter der Bedingung, dass sein Name nicht auftaucht und dass man auch über die Villa nicht schreibt und die ganzen Firmen, die darin sitzen. Und damit war das Gespräch schnell beendet, weil wir gesagt haben, dass das nicht geht. Danach hat er den Kontakt abgebrochen. Jemand, der mit ihm zusammengearbeitet hat, beschreibt V. als Marschallex fürs Grobe. Jemand, der ziemlich cholerisch werden kann. Das ist wohl die andere Seite des lustigen Herrn V., Gemeinsame Geschäfte machen V. und Mashalek seit dem berüchtigten Indien-Deal 2015. Also da, wo Wirecard mehr als 300 Millionen Euro für eine Firma in Indien bezahlt, die kurz zuvor nur ein Bruchteil davon wert war. Bis heute wüsste man gern, wo der Rest des Geldes geblieben ist. Von 50 Millionen aber wissen wir, wo die gelandet sind.
1: 50 Millionen gehen als Kredit an GUMO. Eine indische Reiseplattform. Jan Marschalek fragt seinen vertrauten V, ob er als Reiseprofi sich das Unternehmen näher anschaut, was man daraus machen könnte. Sie fliegen etliche Male zusammen hin und her nach Indien und Singapur. Der Sitz der Gumo wird Singapur. Und Herr Shan ist dort als Secretary tätig. Zur Erinnerung, Herr Shan ist der erste wirecard treuhänder mit der Karaoke-Bar, der jetzt in Singapur vor Gericht steht. Und Geschäftsführer der neu gegründeten GUMO Europe wird Herr V. Daran erkennt man schon, wie Gelder unter Marshalleks Freunden hin- und her geschoben werden. Als Hausherr in der Prinzregentenstraße ist Vs Funktion vor allem die Geschäftsführung der IMS Capital. Das ist die Investmentgesellschaft mit Sitz in der Villa, über die Marshallek and Friends in aufstrebende Startups investieren. Dazu gehören der Münchner Online-Lebensmittellieferant GetNow. Eine Reiseplattform aus Frankfurt, ein Kleinwindanlagenhersteller. Und auch ein Pionier im Corona-Business stößt Anfang 2020 hinzu. Digital Diagnostics aus Mainz, die Covid-Schnelltests entwickeln.
0: Einer, der uns erzählen kann, wie es in der Villa zuging, ist Stefan von Wrede. Er hat bei Turbina Energy gearbeitet, besagten Windanlagenhersteller, dem die Puste auszugehen drohte.
2: Weil ein Investor abgesprungen ist. Und ich habe aber damals einen ganz bunten Kontakt zu dem Alexander gehabt. Und er hat uns immer erzählt, es würde sozusagen neue Investoren geben etc. Und er hätte auch schon neue Büroräume und wir würden erstmal in diese neuen Büroräume ziehen und wir würden da alle hinziehen. Wir sind dann halt in diese Villa gezogen, die berühmte Villa
0: Allerdings wird schnell klar, dass in Maschaleks Reich eine strenge Hierarchie herrscht. Oben das Gründervolk, zusammengepfercht auf engstem Raum, unten Maschalek und seine Freunde.
2: Wir äh, haben sozusagen oben in einem Sweatshop gesessen, also sozusagen unterm, unterm Dach. Mit sehr sparsamer Möblierung, irgendwie Ikea-Schreibtische und sozusagen Ikea-Stühle, also das Billigste vom Billigsten. Und es war schon total kompliziert, irgendwie dann Schlüssel zu bekommen, was auch ungewöhnlich ist, weil normalerweise hätte eigentlich jeder Mitarbeiter irgendwie einen Schlüssel äh, äh, haben sollen. Das war halt wirklich wie so ein Sweatshop, nicht? also auf sehr engem Raum saßen wir alle zusammen. nicht? Also Da haben wir von der Großzügigkeit äh, weiter unten leider nicht viel mitbekommen.
0: Die noblen Etagen unten also waren Maschalek und seinem Verwalter für ihre Geschäfte und ihre Gäste vorbehalten. Und da war ihm nichts zu teuer. Eine Bekannte von Maschalek erzählt uns, dass er extra eine Kunsthändlerin beauftragt, ihm Originalhandschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert fürs Gäste-WC zu besorgen als Klolektüre.
2: Unten wurde es nicht gespart. Nicht? Also das waren wirklich äh, riesige Räume, vollgepackt mit äh, wirklich sehr äh, kostbaren Antiquitäten und Designobjekten etc. Das war also richtig so, irgendwie, wie sich jemand einrichtet und wo das einfach irgendwie, äh, wo Geld keine Rolle spielt. Nicht? Also die teuersten Konferenztische, super Technik, äh, äh, dann äh, was ich, die, so die klassischen Designlampen etc. nicht, also das war sehr, sehr hochwertig.
0: Und da durften die Start-up-Mitarbeiter von oben auch nicht einfach reinspazieren.
2: Und es war immer so ein, kompliziert, ein bisschen komplizierter runterzukommen. Und jetzt muss man das halt immer irgendwie anmelden.
0: Auch Herrn Maschalek treffen sie, auch wenn sie damals nicht wissen, wer das ist. In der Villa sind ja alle immer nur der Stefan, der Alex und auch eben der Jan. Überhaupt ging es da sehr umtriebig zu.
2: Der hat auch äh, häufig Besuch bekommen und äh, da standen auch sehr häufig Porsches vor der Tür. Dafür, dass die EMS Capital äh, eigentlich, glaube ich, zwei, drei völlig, un völlig unbedeutende Beteiligungen hatte, nicht, haben die ein sehr großes Rad gedreht. In diesem äh, sozusagen Dunstkreis äh, der Tafelrunde vom Herrn Maschalek.
0: Wie das alles zusammenhängt, was die EMS Capital macht und wie Maschalek und Wirecard da reinspielen,
2: also ich weiß nur, dass der, dass der Herr immer damit geprahlt hat, dass er äh, sehr engen Kontakt zu Wirecard hat.
0: Beim Zusammenbruch von Wirecard und dem Beben, das die Villa im Sommer 2020 erschüttert, ist die Firma, für die von Vrede arbeitet, längst dicht. Er hat sich einen anderen Job gesucht und das merkwürdige Intermezzo in der Villa hinter sich gelassen. Aber an eine sonderbare Begebenheit erinnert der Unternehmer sich noch gut. Es gab da diese verschlossenen Türen.
2: Oben unter dem Dach, wo wir auch unser Büro hatten, da waren halt noch andere Räume. Also viele Räume waren abgeschlossen, aber wie gesagt, diesen einen Raum, wo die Antiquitäten drin waren, da waren wir dann mal drin. Und die waren also vollgepackt mit Antiquitäten, also so quasi, als ob irgendwie, weiß nicht, er von seinem Großvater irgendwas geerbt hätte, als ob man irgendwie ein Museum ausgeräumt hätte. Nicht? Also da waren äh, alte Meister, gut, ich weiß natürlich jetzt nicht sozusagen, was das für Gemälde waren, aber das waren alte Meister, Teppiche, Antiquitäten etc.
0: interessante Abstellflächen. Ein privates Liebesnest soll Marschalek sich dort oben später auch eingerichtet haben, zusätzlich zu seiner richtigen Wohnung in der Innenstadt. Ach so, und der Keller ist auch spannend. Den baut Marschalek zu einer Art Privatpraxis aus zu Beginn der Pandemie. Marschalek ist ein Hypochonder. Er hat regelrecht Panik vor Corona, besorgt sich eine schwarze Atemschutzmaske, ein ganz edles Teil, mit dem er sogar bei einer Sitzung mit dem Aufsichtsrat aufgetaucht sein soll. Im Souterrain warten Intensivbetten und Medikamente im Wert von ein paar hunderttausend Euro auf den Corona-Ernstfall. Maschalek hat sie sich, so prahlt er gegenüber Geschäftsfreunden und Beratern, über irgendwelche russischen Kanäle besorgt. Und einer hat uns die wirklich beachtliche Box auch gezeigt. Welche Medikamente das waren, das kann ich nicht sagen, weil es in kyrillischer Schrift war.
2: Na, naja, da war das ja sozusagen noch nebenher neben dem neben Anbau das russische Konsulat. nicht? <lacht> also da passt schon irgendwie viel zusammen.
0: Woher die ganzen Schätze stammen? Wer die Villa mit dem ganzen Saus und Braus finanziert und wer die Geldgeber hinter der IMS Capital sind? Ich persönlich würde auf Maschalek und seine Freunde tippen, die hier einen Teil ihrer Beute wie Spielgeld investieren oder waschen. Aber das ist natürlich nicht bewiesen, noch ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Geschäftsmasche mit den Startups ist immer ähnlich. Über die IMS Capital fließen Maschaleks Millionen in Form eines Investments an junge Firmen. Maschalek organisiert dazu noch ein Darlehen von der Wirecard-Bank, das die Gründer bekommen. Und dann setzt Marschallek irgendwelche Mitarbeiter bei Wirecard daran, dran, Kooperationen zwischen Wirecard und den Startups aufzuziehen, von denen beide Seiten profitieren. Dass die Startups bestimmte Tools von Wirecard nutzen zum Beispiel. Und so wird Wirecard im Zweifel echtes Geschäft zugeführt. Echter Traffic, echte Umsätze, all das, was Wirecard neben diesen ganzen erfundenen Luftbuchungen Händeringen braucht. Die Startups jedenfalls haben keinen Schimmer, wer sie finanziert. Wir sprechen mit einem der Gründer, der lieber nicht im Podcast auftauchen möchte. Er beschreibt die Meetings mit Maschalek als angenehm. Der trinkt gern grünen Tee, ist sehr gepflegt und ruhig und seine wenigen Wortmeldungen sind immer auf den Punkt und kompetent. Keinerlei Auffälligkeiten. Gut, dass dabei im Unklaren bleibt, was für eine Funktion der Wirecard-Manager bei dem Deal eigentlich hat, geschenkt. Und dass das Geld von einem Fonds auf der Isle of Man kommt, bei dem völlig unklar ist, wer dahinter steht? Naja, vielleicht auch nicht so ungewöhnlich oder alarmierend. Dem Reiseportal aus Frankfurt zum Beispiel vermittelt Herr V. einen Investor in Singapur, Kilimanjaro Private Capital. Auch das wirkte alles ganz seriös, beteuert der Gründer. Nur, wie heißt der Direktor dort nochmal? Das war so ein ganz langer, schwer auszusprechender Name. Shan Mugaratnam. Genau wie der Treuhänder, der Herr Shan. Aber der hieß Raya Radnam mit Vornamen. Und ihr Ansprechpartner hieß Thila. Thila Shan Mugaratnam. Und jetzt raten wir mal. Genau. Herr Schan hat einen Bruder. Und der heißt doch tatsächlich Tila. Ein irrer Zufall, oder? Der Frankfurter Gründer möchte seine Geldgeber in Singapur
1: gerne persönlich kennenlernen. Einer von ihnen vereinbart während einer Asienreise einen Termin mit Kilimanjaro Private Capital. Er wird in ein totschickes Büro vorgelassen. Alles aus Samt und Seide, erzählt er. Wahnsinnslage, Wahnsinnsblick. Da sitzt er dann, der Besuch aus Germany, und wartet. Und wartet. Auf Tila Shan. Immer wieder heißt es, die Herren kommen gleich. Die sind nur noch in einem Termin. Don't worry. Doch sie kommen nicht. Irgendwann gibt er auf und geht. Heute glaube ich, es war überhaupt nie angedacht, dass ich die da treffe, erzählt er. Ich bin nicht mal sicher, ob das deren Büroräume waren. Denn an der Tür stand nichts von Kilimanjaro. Da stand Gumo. Irgendwann bleiben die vereinbarten Millionen-Tranchen aus Asien aus. Und von da an, ab Anfang 2020, ist in Singapur plötzlich niemand mehr erreichbar. Weder per Mail noch per Telefon. Ohne das Geld des Investors geht das Reiseportal der Frankfurter insolvent. Genau wie in Mainz der Hersteller von Corona-Schnelltests. Deren Geld war ein Fonds auf der Isle of Man, ebenfalls vermittelt von Alexander Faust IMS. 2020 wird es ungemütlich für Alex V. Die verzweifelten Startups rennen ihm die Bude ein mit Anfragen. Was ist los, wollen Sie wissen? Wo bleibt unser Geld? Der wiegelt ab. Es gebe keinen Grund zur Panik, das läuft alles. Der umtriebige, lustige Geschäftsmann wirkt allerdings zunehmend gestresst. Er wird barsch und laut. So erzählen das Menschen, die ihn in der Phase erlebt haben.
0: Wenn man mich fragt, hat er da schon Muffensausen gehabt denn von Mr. Maschalek kam nichts als Vertröstungen. Der hatte andere Dinge zu regeln. Der musste die Wirtschaftsprüfer ruhigstellen und seine Flucht planen. Nach der Wirecard-Pleite gehen dann bei Herrn V. direkt die Lichter aus. Erst bleibt er die Miete schuldig, dann meldet er Insolvenz an. Wirecard war hier der Zahlmeister. Zumindest indirekt, denn Herr V. gehört zu dem erlesenen Kreis von Beratern, die von Wirecard mit üppigen Salärs bedacht werden. 45.000 Euro bekommt V. vom Konzern für Beratung im Monat. Dazu gibt es Sonderausschüttungen etc. Das kommt mit der Miete für die Villa ganz gut hin.
2: Die äh, Miete für die Villa ist ja in der Sekunde nicht mehr gezahlt worden, wo der Masalek auf der Flucht war, also sozusagen wo die Zahlungen dann eingestellt worden sind. Und dann hat er auch sofort die EMS Capital äh, Insolvenz angemeldet. Das ist ja der, der direkte Beweis dafür, dass äh, der Masalek da direkt involviert war.
1: Danach wird es ruhig in der Villa, hinter verschlossenen Toren. Nur einmal wird die Ruhe gestört, von nächtlichen Einbrechern. Wer das war, was sie suchten, man weiß es bis heute nicht. Irgendwann im Herbst wird auch die Münchner Polizei vorstellig und trägt aus der Villa, was ihr wertvoll erscheint. Möbel, Kunstwerke, alles wird beschlagnahmt. Aber wer weiß, was vorher schon von Freund und Feind aus der Villa geholt wurde. Was die Ermittler aber auch finden, ist ein abhörsicheres Zimmer. Zumindest den Versuch, ein solches zu konstruieren. mit Hilfe von Verkleidungen und nachträglichen Einbauten. Die Polizei überprüft das, so verrät der Hausverwalter, stellt aber
0: fest, dass der Raum
1: nicht wirklich abhörsicher war.
0: Abhörsichere Räume, Richtmikrofone, Spionagetechnik. Wo sind wir denn hier gelandet? Unsere Kollegin aus Österreich, Anna Thalhammer, arbeitet bei der Zeitung Die Presse und kennt ein paar der illustren Herren, die sich in der Villa Maschalek treffen und da lieber ungestört und unabgehört sind. Zum Beispiel Martin W., ein karenzierter, also freigestellter österreichischer Verfassungsschützer. Der ist uns schon ganz am Anfang in der ersten Folge begegnet, als es um Jan Maschaleks Flucht ging. Die hat er nämlich mitorganisiert.
3: Martin W. Der war karenziert. Ende 2017 ist er nach längerem Krankenstand aber eigentlich Verwerfungen ähm, ausgeschieden. Und Ende 2017 hat er dann
0: angefangen, für Jan Marschalek bzw. für Wirecard zu arbeiten.
3: Genau, also gearbeitet hat er bei der IMS Capital. Ähm, das war eine Firma, die ähm, Jan Marschalek, so wie es aussieht, treuhändisch gehört hat, offiziell nicht. Ähm, aber die war auch in der Villa ähm, beheimatet und dort ist er gesessen und ja, es ist bekannt, dass die vielfach miteinander essen waren, sehr eng vertraut waren, dass er für ihn viele dieser Geheimdiensttermine mit abgewickelt hat mit dem ehemaligen libyschen Geheimdienstchef und, und, und. Also das war halt schon so sein Mann ein, ein bisschen für, für das Schattenbusiness. Angeblich, so haben sie es auf
0: jeden Fall gesagt, sei er dort als Startup-Scout engagiert gewesen.
3: Startup-Scout, ja. Mhm. Gut, ich, ich werde mich jetzt nicht dazu äußern, inwiefern ich glaube, dass das Geldwäsche ist. Aber ja, Wirecard hat durch verschiedene Firmen äh, das Geld geschleust. Das äh, sind aktuelle Ermittlungen der Staatsanwaltschaft denen man nicht vorgreifen kann, aber auch diese Firma steht sehr im Fokus. Der ehemalige Geschäftsführer ist in U-Haft gesessen und da gibt es schon viele Dinge, die nicht sauber erscheinen. Und ähm, ja, der Herr w. hat angegeben, dass er immer wieder Abfragen für Marsalek äh, gemacht hat und auch sensible Daten aus dem Polizeicomputer ähm, organisiert hat.
0: Ein österreichischer Geheimdienstler steht also bei Maschalex alias Alexander v Firma IMS auf der Payroll. Er bezieht in der Villa ein eigenes Büro und organisiert sensible Daten aus dem Wiener Polizeicomputer und ein Treffen mit einem ehemaligen libyschen Geheimdienstchef. Das ist Rami El-Ubeidi. Er taucht 2017 erstmals in Jan Maschaleks Männerbund auf und übernimmt mit einer Londoner Sicherheitsfirma sensible Jobs für Wirecard. Sie lassen unliebsame Shortseller und andere vermeintliche Gegner beschatten, auskundschaften und vermutlich auch einschüchtern. Feindaufklärung nennt Maschalek das. Und dann gehört auch noch ein ganz hoher österreichischer Militär zum erlauchten Kreis.
3: Ja, es gibt einen österreichischen Offizier, der sehr hochrangig ist ähm, im österreichischen Bundesheer, der mit dem Marschalek Kontakt hatte, wohl auch um andere private Geschäftsbeziehungen zu pflegen.
0: Der Brigadier Gustenau, wie passt der in das politische Gefüge?
3: Der auch Mitglied ist in der österreich-russischen Freundschaftsgesellschaft, auch sehr russlandaffin ist. Und der in diesem Libyen Aufbau Wiederaufbauprojekt ähm, Ansprechpartner war im österreichischen Verteidigungsministerium. Da gab es auch mehrere Termine mit ihm, okay. Diskussionsveranstaltungen, ja. wo er war. Also die kannten nicht.
0: Die also gehen bei Maschalek ein und aus. Und wenn sie sich nicht in der Villa treffen, dann zwei oder 300 Meter weiter im Promi-Restaurant von Michael Käfer. April 2017 im Restaurant
1: Käfer. In einem der Separets trifft sich eine außergewöhnlich hochkarätig besetzte Runde zum Essen. Eine Münchner Stiftung hat geladen, die Felix-Somari-Stiftung. Hinter der steht der CSU-Politiker Michael Djeba, heute im Münchner Stadtrat. Was diese Stiftung genau macht? Staatswissenschaftliche Forschung und politische Bildung heißt es in den Statuten. In Erscheinung tritt sie so gut wie nie. Djeba und Marschalek kennen sich gut. Auch Djeba hat ein Büro in der Villa. Marschalek engagiert sich sehr bei der Stiftung, erzählt der CSUler am Telefon. Er habe das Gefühl, damit kompensiere Marschalek sein Minderwertigkeitsgefühl aufgrund seines fehlenden Abiturs. Jebas Stiftung lädt also ein. Ganz offiziell. Und alle kommen. Gut 20 Personen, darunter der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Angeblich, so berichtet damals das Magazin Focus, sogar ohne Gage. Auch Bayerns früherer Ministerpräsident Edmund Stoiber ist dabei. Österreichs Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel, besagter Brigadier Gustav Gustenau, einer der höchsten Sicherheitsexperten Österreichs und Jan Marschalek. Der spricht einen kurzen Toast auf Sarkozy, dieser referiert über Frieden und Sicherheit in Europa. Was auch immer die Somari-Stiftung für eine Rolle spielt an diesem Abend, die Rechnung zahlt sie nicht. Die wird von Jan Marschalek übernommen.
0: Der Käferwirt erinnert sich gut an seinen Stammkunden und an den besagten Abend.
4: Das habe ich natürlich auch mitgekriegt, dass es hier mal ein ganz besonderes Essen gab äh, mit, mit, mit Sarkozy damals, ja. mhm. und wo er wo nicht mehr Präsident schon mal war und, und, und äh, kam, kam auch damals ein Mitarbeiter, zu, also ein Geschäftsführer zu mir und sagte, Herr Käfer, wir haben eine ganz Wahnsinnsparty, die haben wunderbare Weine geholt und, und dann muss man das noch besorgen und das natürlich außergewöhnlich teure Weine auch, die die es selten gibt. Ich Mensch, wer ist denn das? Ja, das ist so, so, so eine Stiftung oder so irgendwie was und dann hat sich ja irgendwo herausgestellt, dass eigentlich, der das gezahlt hat, Wirecard war. Das war alles so ein bisschen, bisschen geheim, aber halt klar, und wir haben es halt geheim gesehen, wenn, wenn der frühere Präsident von, von Frankreich kommt, dass das natürlich auch so eine bisschen eine Geschichte ist und da sind wir auch wirklich extrem diskret und fragen auch nicht, was der Anlass ist, sagen einfach, komm, tolles Essen, tolle Themen und, und interessante Leute und da ist natürlich auch für uns eine Diskretion einfach wichtig und wir fragen da nicht lang. Es war nur irgendwie eine Stiftung oder irgendwas, die das nach außen hin bestellt hat. Da hätte schon Masalek, ja, so wie wir jetzt wissen.
0: Die große Politik. Da will Masalek mitmischen. Es klingt absurd, aber es sieht so aus, als denke der DAX-Vorstand ohne Schulabschluss tatsächlich, er als Privatmann mit Geld und den richtigen Kontakten könne die Weltpolitik regeln. Der Migrationsexperte Kilian Kleinschmidt hat uns erzählt, wie er 2017 mit Maschalek in Kontakt kommt. Wir erreichen ihn über Zoom, irgendwo in Tunesien, wo er mitten in seinem nächsten Hilfsprojekt steckt.
5: Ja, ich bin im späten Frühling, Anfang des Sommers 2017 von einem österreichischen Beratungsbüro, dem Chef dieses Beratungsbüros, kontaktiert worden. Mein Name sei ihm empfohlen worden von dem österreichischen Innenministerium in Bezug auf ein mögliches Projekt in Libyen, er hätte da einen Kunden, der sehr daran interessiert sei, dort eine Strategie zu entwickeln und ähm, ob ich das interessieren würde. Also bei dem berühmten äh, ersten Treffen Mittagessen saß Herr Masalek äh, schon im Restaurant und der Herr Masalek ist natürlich smart, super gut angezogen, elegant, cool, Als solches kam er schon als ein geschmeidiger Geschäftsmann, der weiß, was er will, drüber und hat auch relativ klar ähm, seine Ziele erklärt, was er dort möchte und warum er auch äh, daran interessiert ist, dass äh, ich und natürlich auch äh, mein Netzwerk ähm, für dieses Projekt, das er gerne vorfinanzieren würde, dass er das jetzt gerne umsetzen würde. Es ging darum, eine Strategie in Libyen zu entwickeln, zur Stabilisierung Libyens
0: nur, was hat jetzt Marsalek mit Libyen und humanitären Hilfsprojekten zu tun?
5: Herr Marsalek hätte dort geschäftliche Interessen und äh, sei da sehr daran interessiert, dazu beizutragen, dass Libyen äh, sich weiterentwickelt, fortentwickelt, aus dem Konflikt heraus wieder stabilisiert. Sein berühmter libyscher Partner da, mit dem er gekauft hat, das ist ja wohl dieser Rami, der ehemalige Sicherheitschef der Heimdienst Libyen.
0: So. Jan Maschalek hat also mit Hilfe von Rami El Obeidi in drei libysche Zementwerke investiert. Und damit sich das Investment rentiert, muss das Land natürlich erstmal stabilisiert werden und wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. Das leuchtet Kleinschmidt ein.
5: Wenn man in so etwas investiert, hat man natürlich Pläne, Wiederaufbau, Bau, Zement und solche Dinge, also ganz jetzt nur... Für das Gute des Landes ist klar, dass es da um Investitionen ging. Herr Masalek hat auch nebenbei erwähnt in unserem Gespräch über das Mittagessen, dass er natürlich auch für Wirecard in Libyen gewesen sei und dass man dort, natürlich Zahlungssysteme, sei dort auch ein Thema, aber das sei nicht in direkter Beziehung zu diesem Projekt und auch nicht in direkter Beziehung zu seinen, seinen Investitionen.
0: Für Wirecard ist Libyen also auch ein Thema, Mal wieder gehen Marsaleks Privatinteresse mit den Zementwerken und sein Job als Wirecard-Vorstand irgendwie Hand in Hand. Dazu kommt aber ein drittes Thema, ein viel größeres.
5: Und da kam dann auch schon relativ schnell auch das Thema Migration sehr prominent auf den Tisch. Und dann kam auch der erste Hinweis auf eigenartige Kontakte. Er hätte sowas ja auch in, in Syrien erlebt, wo er kurz nach der Eroberung durch die Russen in Palmyra gewesen sei. Und da sei er äh, mit Hilfe der Russen hingekommen. Das hätte natürlich bei mir, äh, ehrlich zugeben, weil auch die Alarmglocken schon äh, klingeln müssen.
0: Dass Maschalek mit den Russen nach Palmyra reingeflogen ist, hören wir übrigens nicht nur von Kleinschmidt. Damit hat Maschalek auch vor Arbeitskollegen und Freunden immer wieder geprahlt. Was das für ein Abenteuer sei, mit Hubschraubern über und unter sich zum Schutz und natürlich einer kugelsicheren Ausrüstung und Stahlhelm einzufliegen. Und das alles, um dann in der zerbombten Stadt Eis essen zu gehen. In Palmyra gibt es nämlich die beste Eisdiele der Welt, hat er erzählt. Und nach Libyen will Maschalek auch. Mit Kleinschmidt und seinen humanitären Helfern.
5: Mit seinen Kontakte könnte man würde er dann die Sicherheit und auch die Logistik vor Ort sicherstellen können.
0: Und der Mann für die Sicherheit vor Ort, der entpuppt sich dann als hochrangiger russischer Militär.
5: Andrei der in Moskau als ehemaliger GRU, also als Geheimdienstoffizier bekannt ist, das sei der Koordinator der russischen Interessen. In Libyen. Das äh, war, war natürlich als solches, wurde das dann auf einmal alles sehr unheimlich.
0: Bei einem späteren Treffen kommt es dann zum Konflikt mit Maschalek wegen der Milizen.
5: Wir haben uns dann im Februar äh, 2018 äh, in, in München getroffen, in der berühmten Villa. Und im Beisein des österreichischen Offiziers und des österreichischen Berates haben dann Herr Maschalek unsere ersten Ergebnisse vorgestellt, ähm, die ihn dann aber sichtlich äh, nicht beeindruckt haben. Das sei für ihn Kleinkram. Ja, es, es kam immer wieder, er lächelte dann immer wieder so dabei und, und immer wieder so, ja, das sei ja süß und nett Kinderkram. Und das sei nicht gewaltig genug, das sei nicht groß genug und es würde ihm sowieso das ganze Element fehlen des Schutzes der Grenzen von Libyen im Süden wo man doch die Migranten abhalten sollte und dass es dazu doch eine Ausbildung von 15.000 bis 20.000 Männern ähm, bräuchte. Dazu würde man, könnte man ja die Milizen ähm, dann ausbilden, umbilden und zu Grenzschützern machen. Das war dann sein Hauptthema. Alles, was ihn interessiert hat, war Ausbildung und Ausrüstung dieser Grenzgruppe. Ich habe ihm klar gesagt, wir haben dazu die Kompetenzen nicht und das war dann das Ende der Zusammenarbeit.
0: Und dann schildert er, was Maschalek seinen anderen beiden österreichischen Gästen vor dem Treffen noch erzählt hat.
5: Man stand so da und hat sich den, den Kaffee eingeschenkt und Kekse geknabbert. Und dann kam so, wo er mit den zwei Österreichern, äh, dem Offizier und dem Berater, gesagt hat, sie müssten ja nochmal über das neue Equipment sprechen nach dem Treffen. Sie bräuchten also noch äh, Zeit danach. Und äh, dann wortwörtlich. Das neue Equipment ist ja so geil und ich muss euch die neuen Bodycams, da muss ich euch was zeigen. Und da haben wir super Videomaterial, aber das können wir ja nicht offiziell und öffentlich zeigen, weil die Jungs, Zitat, die Jungs erschießen ja alle Gefangenen. Zitat Ende, Ende.
0: Was ist da los? Marschallek hat Zugriff auf neue geile Bodycams, mit denen Soldaten gefilmt werden, wie sie alle Gefangenen erschießen? Was sind das für Jungs? Und wie kommt so Zeug in Jan Marschaleks Hände?
5: Wer schießt Gefangene? Wer ist in Panyra aktiv gewesen? Wer ist auch in Libyen aktiv? Das ist natürlich die Wagner-Gruppe, die, die, die Söldner, die, die russischen Söldner, die Drecksarbeit machen in, in, in den ganzen Kriegssituationen von der Ukraine bis in Syrien und Libyen. Es kommt natürlich nahe, dass es sich um eine solche ähm, Söldnereinheit oder Söldnergruppe handelt.
0: Er spricht hier von der gefürchteten russischen Wagner-Gruppe, ein zumindest nominell privates russisches Sicherheits- und Militärunternehmen. Ganz harte Jungs, die überall reingehen, wo es grausam werden kann.
5: Der Name ist aber als solches nie gefallen.
0: Und was hat Maschalek damit zu tun? Kleinschmidt vermutet dunkle politische Mächte dahinter.
5: Ich meine, dieses Thema Migration und Migrationskontrolle ist ja nun auch ein Instrument mentalisiert worden, ähm, auch von rechtspopulistischen Parteien immer wieder. Und es ist auch ganz klar, dass es eben ein, ein Teil von der Destabilisierung auch von Europa ist, äh, Grenzen auf- und zuzumachen. Und wer Migrationskontrolle kann, gewinnen oder behauptet, das zu können, gewinnt Wahlen. Das ist nun ganz klar, dass ein Marsalek Teil dieser Agenda auch war.
0: Was genau ist diese Agenda?
5: Ganz klar, also das Thema Migration, ähm, ganz heiß für den Wahlkampf in Österreich, und das natürlich in ganz Europa ja auch immer wieder genutzt wird. Und auch die Russen sind daran sehr interessiert, auch über dieses Thema die rechtspopulistischen Parteien zu unterstützen.
0: Doch auch Jan Maschalek wurde benutzt, glaubt zumindest Kleinschmidt.
5: Da gab es andere Personen im Hintergrund, die auch verschiedene Interessen, also Stabilisierung in Nordafrika und eine Verminderung der irregulären Migration aus Nordafrika in Richtung Europa Interesse hatten. Und äh, man hat inzwischen mehr und mehr das Gefühl, dass Maserlecht im Grunde der, der Laufbursche war. Das ist eine Vermutung. Natürlich, also äh, ist schon, wie schon gesagt, wenn in all diesen sehr eigenartigen und doch komplexen Kriegssituationen Ländern, wie, äh, wo auch Finanzsysteme äh, kaputt sind, auch die unter Embargo stehen, äh, da braucht es irgendjemanden, der Geld von A nach B trägt. Es ist verdammt schwierig, in, in Libyen nach Libyen Geld reinzukriegen und aus Libyen Geld rauszukommen. Andere Länder, Tunesien, Äthiopien, wo auch immer, ähm, Geld ist unheimlich schwierig äh, rein und rauszukommen. Es braucht ein Netzwerk, das auch dunklere Geschäfte ähm, ermöglicht. Ähm, auch ganz ehrlich gesagt, Geheimdienste und so äh, weiter brauchen auch die Möglichkeiten, mal Geld irgendwo hinzuschicken und jemanden zu zahlen, Geiseln, Namen. Etc. etc. Also Wirecard einerseits als sehr nützliches Instrument.
0: Mit Maschaleks Verschwinden fällt der Männerbund auseinander und gerät ins Visier der Fahnder. Alexander Faust, IMS, geht pleite. Die Staatsanwaltschaft setzt ihn vorübergehend in U-Haft, vor allem in der Hoffnung, durch ihn mehr über Maschalek zu erfahren. Wie sind sie auf ihn gestoßen? Weil frühere Kumpels in der Türkei gegen v klagen. Der Kerl hat sich nämlich schnell noch zweieinhalb Millionen aus der Kasse der IMS Capital gesichert. Das findet Rami El Obeidi, der libysche Ex-Geheimdienstchef, nicht in Ordnung. Er hat schließlich 20 Millionen in die IMS investiert und will sein Geld zurück. Es gibt richtig Zoff im Marschalek-Reich. Wer hier wen betrogen hat, wer was wusste, das liegt noch im Verborgenen. Aber ermittelt wird gegen V. -Punkt und seit Neuestem auch gegen Rami El-Obeidi. Jetzt ist der Safe-Techniker angekommen im ehemaligen Wirecard-Büro. Jetzt öffnen wir das Ding. Unser Safe-Knacker hockt sich vor den Safe, der ist so 60 cm hoch, tief und breit ungefähr. Und was erwarte ich jetzt? Geld oder Gold? Eine Plastiktüte von Aldi, in so welchen wurde doch bei Wirecard immer wieder Geld überreicht. Oder wichtige Dokumente für die Staatsanwaltschaft. So ein Stick mit wichtigen Dateien. Oder Waffen, denn hier im Büro haben die Bodyguards der Wirecard-Vorstände gewartet, wird uns erzählt. Auf jeden Fall rechne ich nicht mit dem, was wir dann vorfinden. Der Mann kriegt jeden Safe auf, behauptet er. Eine halbe Stunde braucht er hier maximal. Er hat selbstgefertigtes Spezialwerkzeug dabei und setzt nach dem Ausschlussverfahren den richtigen Schlüssel zusammen. Nebenher erzählt er Geschichten von seinem Auftrag in Kasachstan wo er extra eingeflogen wird, um den Safe eines Familienmitglieds des Präsidenten zu öffnen. Von seiner Angst, wenn er die Waffenschränke Flüchtiger krimineller aufbrechen muss. Und dann ist es soweit. Die Tür geht auf. Ich darf ran. Reinschauen. So, also da steht er jetzt, der Tresor. Nach einer guten Dreiviertelstunde ist er geöffnet. Und jetzt werden wir schauen was wir von Marshaleks Schatz hier finden. <lacht> oh, nicht viel. Gähnende <lacht> ein bisschen Styropor und ich glaube ein Brief. Okay, wir sind enttäuscht. Ich gebe es ehrlich zu. Natürlich hatten wir nicht wirklich damit gerechnet, dass wir auf einen Schatz stoßen. Aber dass wir dann nur einen Brief eines Urologen finden? Naja, pf. gut, zumindest wissen wir jetzt, dass der Kronzeuge, der eigentlich in Dubai arbeitet, Globally genommen hat. Aber warum liegt dieses private Dokument in einem Safe? Das kann uns nur der Kronzeuge selbst erklären. Wir sollten also in der nächsten und damit letzten Folge nochmal seine Anwälte anrufen. Und die Staatsanwaltschaft. Und natürlich endlich Jan Marschalek finden.
1: Chasing Marschalek ist ein AudioNow Original. Host und Autorin Bettina Waiguni, Redaktion Laura Ewert und Bernie Mayer. Korrespondentin Anna Thalhammer Sprecherin Silvana Katzer Redakteur Audio Alliance Jan süllemann sümm Schnitt und Sound Philipp Klauer produziert von den Wakeword Studios.
4: Audio
5: Now